0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à, à la Fondation Pernan Écart. Donc, euh, pour cette nouvelle rencontre de Poésie euh, Plateforme, des tête-à-tête -tête assez singuliers que Jérôme Moche nous propose depuis, euh, euh, depuis euh, certaines années. Donc, ce soir, nous sommes ravis de recevoir l'artiste Nel Beloufa en compagnie de euh, l'historienne de l'art Béatrice euh, Joyeux-Prunel pour discuter de NFT. Non-fungible tokens, mais pas que. Donc, je leur laisse la parole.
1: Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup, Béatrice Joyeux-Prunel. Merci beaucoup, Ney d'avoir accepté cette invitation de la Fondation Père Ricard. Donc, dans le cadre de ces soirées ou de ces rencontres euh, poésie plateforme. Parce que l'un et l'autre, vous êtes des chercheurs, des chercheuses de ceux qui, euh, euh, la citation baudelairienne, euh, emblématique de la, de la modernité, ce sont ceux qui, euh, et celles qui, euh, euh, pas forcément d'ailleurs au bord du gouffre, mais euh, qui plongent au fond de l'inconnu pour euh, trouver du nouveau. Et euh, il me semble que... Euh, Béatrice euh, Prunel Joyeux, euh, Joyeux-Prunel, pardon, euh, qui est historienne de l'art et Naïl Beloufa, qui est artiste, l'un et l'autre, euh, pratiquent intensément euh, avec euh, euh, méthode, obstination, passion euh, dans leur secteur d'activité. Cette, euh, cette recherche, euh, cette recherche qui, d'ailleurs, ces dernières années converge en effet sur ces objets euh, contemporains, euh, ces NFT. Mais euh, Béatrice Joyeux-Prunel est historienne de l'art, historienne de l'art et, et des modernités. Elle euh, a travaillé... Euh, tout particulièrement sur l'histoire mondiale et sociale des avant-gardes, sur l'art contemporain. Elle est actuellement euh, professeure euh, à Genève, en charge de, des humanités numériques. Euh, elle travaille aussi sur les approches transnationales et numériques de la mondialisation, sur les méthodologies sociales et cartographiques en histoire culturelle, et aussi sur l'histoire visuelle euh, du pétrole. Elle a été aussi, euh, jusqu'à récemment, maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain à l'ENF de Paris. Elle a coordonnée, euh, fondée et dirige de plusieurs et de nombreux projets de recherche et d'enseignement consacrés à la mondialisation par l'image, ArtLas, euh, qu'elle a fondé euh, en 2009. Et puis, elle dirige et a fondé aussi depuis 2019 le centre d'excellence Jean Monnet, Imago. Elle coordonne euh, par ailleurs euh, des projets post -digit un projet post-digital sur les cultures numériques en collaboration avec de nombreux artistes contemporains. Dans son œuvre abondante, on citera euh, notamment une, une publication aux éditions Routledge en 2015, Circulation in the Global History of Art, euh, co-écrite avec euh, Catherine Dossin et euh, Thomas d'Acosta Kaufmann. Et puis, on lui doit cette, 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 cette remarquable trilogie euh, consacrée aux avant-gardes historiques. Euh, voilà. Euh, un des volumes est là, c'est le tome 2, les avant-gardes artistiques 1918-1945, une histoire transnational. Euh, les deux premiers volumes étaient sortis en, en folio euh, histoire, des volumes inédits euh, en 2016 et en 2017. Un troisième volume plus récemment est sorti, édité auprès du CNRS édition, « Naissance de l'art contemporain, une histoire mondiale, 1945-1970 ». De son côté, Neil Beloufa est artiste contemporain. Il est euh, l'un des plus inventifs et audacieux de, artistes de sa, de sa génération. Et son travail euh, euh, procède à une série de, de, de processus euh, qui ont fort à voir avec la, la traduction, l'adaptation, l'interprétation, euh, en, euh, en, en englobant toute une série de, de médiums, l'installation, le film, le texte. La sculpture. Euh, il a exposé dans de très nombreuses et très réputées euh, institutions muséales. On ne les citera pas toutes. Euh, depuis le Hammer Museum euh, euh, en 2013 à, de Los Angeles, euh, au MoMA à New York, à Berlin au Pavillon Schinkel, et puis plus récemment à Francfort à la Schirn Kunsthalle, et puis euh, notamment aussi en France au Palais de Tokyo une exposition. Euh, Frappante, une exposition euh, quasiment d'historien, d'ailleurs, pourrait-on dire l'ennemi de mon ennemi euh, au Palais de Tokyo, euh, co-conçu ou co-élaboré aussi avec, euh, avec Guillaume Desanges. Il a participé à de nombreuses biennales. Euh, l'a aussi, on ne les citera pas toutes, <coughs> celle de Shanghai, ainsi que plus récemment, la Biennale de Venise et la Biennale d'art contemporain de Lyon. Euh, à la Fondation Père Ricard, une, une exposition personnelle lui avait été consacrée en 2014, intitulée « En torrent et second jour ». Et puis, quelques années plus tard, il a été commissaire en charge du 20e prix du prix Père Ricard. C'était en 2018. Et euh, l'année dernière, au, au début de l'été, euh, Naïe Beloufé avait conçu une journée d'ailleurs consacrée euh, au, au NFT et au crypto art. Voilà, euh, je vais céder la parole à Béatrice Joyeux-Prunel qui va peut-être nous présenter un certain nombre d'éléments autour de ces objets qui, depuis quelques années, euh, 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 conduisent une partie de sa recherche. Euh, intervention donc euh, dans, au sein de laquelle Neil n'hésitera pas à intervenir.
0: Merci, merci Jérôme pour cette invitation. Euh, alors euh, je vais d'abord commencer par un disclaimer. Euh, je ne travaille sur le NFT que depuis peu de temps, comme beaucoup de gens qui ne s'y intéressent que depuis que ça a fait la une des journaux. Et puis, j'y travaille sur mon temps libre de prof un peu débordé, Parce que plus on avance dans la, cursus, dans la carrière académique, plus c'est dur. Donc, euh, il y a certainement dans la salle des personnes qui en savent plus que moi, à commencer par Neil. Euh, donc, euh, la règle, ce sera n'hésitez pas à intervenir si euh, vous, vous, vous avez des idées, ou des, des idées différentes. Euh, on a pris euh, voilà on, donc l'idée du de, de ce soir euh, dont je me réjouis beaucoup, c'est de discuter sur euh, le crypto art ou les NFT, sujet très très vaste, euh, qui peut paraître aussi extrêmement précis pour les gens qui n'y connaissent rien. Donc il euh, y a peut-être des gens qui n'y connaissent rien dans la salle et c'est légitime. Donc on va je, je me propose de vous faire une, une introduction pour les nuls euh, que j'ai été, moi aussi, euh, afin que tout le monde parte sur le même, sur le même plan euh, et puis euh, d'essayer de comprendre un petit peu quel est le, quel est le problème en fait euh, avec ma manière entre guillemets qui est une approche je dirais plutôt sociologique socio-historique euh, qui sera moins historique que d'habitude puisque là c'est quelque chose de très récent qui se passe. Alors vous avez peut-être ou pas d'ailleurs entendu parler de cette fameuse vente euh, la vente Beeple on l'appelle qui a eu lieu le 11 mars 10 ou 11 mars 2021 euh, et lors de laquelle une œuvre unique a fait un, un prix faramineux euh, qui a fait que son auteur présente euh, nommé People, voilà 69, peut-être près 70 millions de dollars, euh, en fait c'était vendu en Ethereum par la maison de vente Christie's qui pour la première fois se mettait à vendre des œuvres de Christo Art euh, euh, qu'on pouvait acheter donc en crypto monnaie de quoi s'agit-il On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est Tout d'un coup, on a découvert le crypto art, on a vu que ça existait, en tout cas pour ceux qui n'y connaissaient rien. Qu'est-ce que c'est que le crypto art Globalement, c'est, euh, on va être très simple, et d'autant plus que moi, je ne suis pas capable de coder, euh, de faire du, du crypto code, on va dire. Euh, c'est une manière euh, d'attribuer à un fichier numérique une identité unique, un identifiant unique qui permet de le, de le vendre. De le vendre et de vendre un unica alors que cet unica euh, circule en plein, plein, plein d'images dans le monde entier. Euh, donc ça, c'était cette vente et qui a fait se prendre euh, conscience qu'il y avait en fait déjà une communauté qui existait d'artistes. Alors ça, c'est la tête de Beeple euh, qui, tout d'un coup, est devenu le troisième artiste euh, le, euh, faisant les prix les plus chers du monde. Vous reconnaissez euh, ceux qui sont sur cette photo Le premier le c'est le deuxième Jeff Koons, mais le plus, le premier en haut. Euh, qui? J'entends pas. C'est Hockney, voilà. Euh, donc, euh, tout d'un coup, voilà, quelqu'un venu de nulle part, et ça a été le discours, c'était quelqu'un venu de nulle part qui devenait un, un millionnaire euh, et qui ensuite a fait d'autres belles ventes, notamment la, la vente de novembre 2021 euh, de Human One, qu'il l'a vendu environ 29 millions de dollars. Alors, euh, évidemment, euh, ça a fait, euh, la une des journaux, euh, tout, beaucoup, beaucoup d'artistes, j'y reviendrai tout à l'heure, se sont mis à vendre des NFT, ou à plutôt à fabriquer à, à des NFT à part à partir de leurs œuvres numériques et de plus en plus d'acheteurs se sont mis à acheter et les prix ont monté ont monté la bulle qu'on annonçait a eu lieu alors est ce que ça a été une vraie bulle on sait pas mais on pense que on peut la dater maintenant de l'été 2022 tout d'un coup les prix se sont mis à rechuter et c'est devenu moins intéressant mais qu'est ce qui se passait alors pourquoi elle a eu cette bulle et puis pourquoi maintenant on s'y intéresse différemment quand on a vu ces prix faramineux en 2021 on peut printemps 2021, euh, tout d'un coup, il y avait comme un conte de fées qui se passait. Hein. Euh, quand on relit la presse de l'époque qui nous raconte l'histoire de Beeple, c'est l'histoire de Cendrillon en version artistique. Euh, Beeple, c'était euh, la page web, la page... Euh, J'avais pris une capture d'écran en septembre. J'avais commencé à travailler en septembre 21 sur ces, ces questions-là. La page, la page Wikipédia était assez vide, mais elle disait surtout que Beeple, c'était quelqu'un qui venait du fond du lac. C'est le lieu où il est né, fond du lac. Pour les francophones, ça parle vraiment Qui venait de nulle part d'un endroit inconnu, père de deux enfants dans son garage qui fait euh, qui fait des images. Et tu, on nous expliquait que comme ça, du jour au lendemain, il était devenu célèbre et que donc euh, euh, on pouvait, grâce au NFT, sortir de l'inconnu et devenir voilà, euh, l'homme de l'année, euh, ce qui est le cas, septembre 21, People euh, fait euh, euh, le, le, la, la une de, du, du, du JQ, euh, devient l'homme le plus important euh, pour les États-Unis d'Amérique. En fait, évidemment, on le sait aussi maintenant mieux euh, et les spécialistes le disaient, il y avait d'autres œuvres qui se vendaient très bien. Notamment les fameux crypto-punks que vous avez peut-être vu passer. J'en vous en montre quelques-unes. Euh, et c'est à partir de là que, euh, comme les prix se vendaient très bien, les CryptoPunks, dès euh, 2020, 2018, même 2017, commençaient euh, très fort et se vendaient à genre, 13 000, 13, 11 000, 13 000, 13 000 dollars. Non, je ne saurais pas dire combien ça se vend, Nel, tu sais non, tu ne veux pas savoir. C'est très bien. Euh, mais donc, bref, euh, la, la, le NFT a été considéré pour, par beaucoup d'artistes comme une issue incroyable, euh, inespérée à leurs problèmes économiques. Un problème économique en particulier pour un certain type d'artistes qui, depuis les années 60, commençaient à faire de l'art numérique. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque. On appelait ça de l'informatique. Alors, dans le côté du MIT, même en Espagne, il y avait des... des des groupes d'artistes qui se mettaient à coder, à faire des œuvres, des œuvres qui, si elles n'étaient pas traduites par des matériels, par des choses imprimées ou par des installations, n'étaient pas vendables, puisque c'était du code, puisque c'était des œuvres qui se voyaient sur des écrans, ce n'était pas vendable. Donc c'était un vrai problème, et c'était un vrai problème, notamment pour la génération du net art, une génération dont, en gros, en général, personne ne connaît un nom, tout simplement parce que ces artistes des années 90, eh ben, ils n'ont pas pu faire carrière, puisque ce qu'ils vendaient ne se vendait pas ou n'était pas vendable. Et donc, cette génération, tout d'un coup, euh, 20 ans après, a vu se lever comme une grande espérance qui permettait ou pouvait permettre de résoudre leurs difficultés euh, matérielles. Et c'est ce qu'on voit à l'époque et qu'on voit encore aujourd'hui sur les sites euh, de, de, de vente, je, je passe cette slide, elle n'est pas très intéressante, mais de vente de, de NFT ou de, de, de des plateformes dans, avec lesquelles les artistes peuvent minter créer des NFT et donc les vendre ensuite. L'idée, c'est désormais, vous allez enfin pouvoir vivre de votre art. Alors, euh, d'un point de vue esthétique, aujourd'hui, ça paraît peut être idiot, mais euh, on pourrait dire que le NFT était une certaine, d'une certaine manière, une, un peu une révolution dans, dans la théorie esthétique. La théorie de l'art, elle se fonde sur la valorisation d'une œuvre unique. Et ce qui se vend, c'était une œuvre unique et là, tout d'un coup, on pouvait vendre une œuvre comme œuvre unique, quelque chose de multiple, d'une part, et par ailleurs aussi, euh, la philosophie de l'art a beaucoup commenté, vous avez, vous avez sûrement entendu parler de Walter Benjamin, qui était un, un philosophe euh, allemand euh, dans les années 30, qui a beaucoup réfléchi sur le problème de la reproductibilité technique des œuvres d'art. Et dans un ouvrage de 1935-39, ça dépend des publications, euh, Benjamin se penche sur ce problème, il dit, mais les œuvres d'art, à partir du moment où on peut de plus en plus les reproduire avec des photographies. Les photographies, on les voit circuler de plus en plus dès les années 1890-1900. Eh bien, plus on les voit, moins on les aime, ou presque. En gros, les œuvres d'art perdent leur aura. C'était l'idée de Walter Benjamin, que je raconte de manière rapide. Mais euh, là, c'était l'inverse. Tout d'un coup, non seulement on pouvait vendre, et on peut vendre du multiple comme une œuvre unique, mais en plus, on peut faire circuler les œuvres et plus elles circulent, plus elles ont de l'aura, en fait. C'est l'aura à l'heure de la reproductibilité numérique, c'est l'aura du like, en fait. Plus l'artiste a intérêt à ce que ces images circulent, sinon on les connaît moins. Donc tout d'un coup, on avait cette réconciliation des opposés, sur laquelle, par exemple, André Gunthert a travaillé, qui est très intéressante. Là, je citerai un blog de Grégory Chatonsky qui est très intéressant, qui est, lui, de la génération du Net Art. Il est né en 1971, je crois. Et où il exprime dans son blog, à cette époque, septembre 2021, tout d'un coup, nous, les net artistes, il y avait un espoir. On se disait tout d'un coup qu'on pourrait vivre notre art. Alors euh, voilà, et donc il se rappelle, euh, il revient sur ces années 90, quand nous, on a commencé avec mes copains d'incident à expérimenter le web et euh, ce sentiment d'émancipation qu'on avait, sentiment d'émancipation vis-à-vis de quoi Vis-à-vis -vis de l'institution Vis-à-vis du marché vis-à-vis -vis des collectionneurs, mais en même temps, qui était aussi un sacrifice puisque l'émancipation avait un prix, celui que, bah, on ne pouvait pas tellement vivre de son art et que, du coup, on était euh, bah, ce qui est devenu Grégoïs Chastonsky. Chastonsky, hein, c'est un artiste pour l'institution. Il va de résidence en résidence, il vend quelques œuvres aussi, mais et il enseigne s'il faut bien vivre de quelque chose. Donc là, tout d'un coup, l'idée, voilà, il y a une forme d'autonomie qui serait, qui serait possible. Euh, donc cette nette culture a, a, a été un petit peu, ça a été, on, peut, on pourrait dire, la revanche des artistes de la génération nette. En tout cas, ça a été, c'est l'impression qu'on a eue. Alors, si on regarde après quels sont les des images qui ont le plus circulé sur sur le monde dans le monde des nft c'est pas nécessairement les plus belles mais il y a quelques grands noms euh, entre guillemets euh, qu'on qu remarque c'est je dirais deux grandes tendances qui se sont imposées une tendance de type euh, art euh, qui, qui va puiser dans les racines du net art euh, qui donc euh, euh, monte ses pixels euh, fait de l'art génératif souvent donc, des, des, des images qui rappellent leur, leur origine mécanique. Et puis, de l'autre côté, un autre type d'œuvre. Alors ça, oui, ce sont les, oui, les, les maisons de vente se sont lancées là-dedans. Un autre type d'œuvre qui est plutôt du côté de l'industrie du cinéma, euh, du, euh, de la, du, du, du jeu vidéo, aussi du, de, de la bande dessinée, post-bande dessinée. Euh, Don't Beeple, d'ailleurs, euh, Don't Beeple vient. Alors, euh, je ne sais pas si vous êtes un petit peu euh, renseigné sur la culture geek qu'on appelle la culture geek en sciences sociales, euh, la culture geek a trouvé son terreau dans la NFT. Euh, Qu'est-ce que c'est que la culture geek d'après les sociologues David Perron, c'est un, un sociologue de la culture geek, c'est une culture euh, d'initiés euh, en gros de majoritairement de hommes euh, qui codent, euh, qui restent entre eux, qui ont leur vocabulaire euh, et ce vocabulaire est le plus cryptique possible. Ben C'est pareil, si vous allez sur les réseaux sociaux où justement le, le, le NFT, le monde du NFT, le monde du crypto-art se, se développe le plus, vous comprenez rien, leur vocabulaire. On est vraiment dans la culture geek. On a, on a vu se constituer un monde depuis les années 2015, fin des années 2015, enfin des années 2010, donc un monde qui tourne un peu autour de lui-même, je dirais. Euh, avec ses collectionneurs, avec ses artistes, avec son vocabulaire, avec ses valeurs. Beaucoup de valeurs euh, héritées de la, des valeurs de, de fondation d'Internet, celui de la libre circulation des objets, la libre circulation euh, des idées, le partage, euh, le refus du marché, du capitalisme. Et, et il en reste aussi, d'ailleurs, Nel, tu, tu assumes cette, une, certaine, part, une certaine, certaine manière, certaines valeurs de cette culture je crois. Je peux le dire comme ça. Je ne sais pas si ça te si ce sera d'accord. Mais ce, cette culture geek, tout d'un coup, devenait compatible avec le marché. Et c'est ça qui était, qui était intéressant. Alors, juste pour illustrer voyez, le, le vocabulaire de ces artistes, euh, c'est un vocabulaire euh, volontairement euh, euh, familier c'est pas le genre de vocabulaire d'un artiste de galerie qui va chez Templon où il parle pas comme ça hein. en tout cas peut-être maintenant c'est en train de changer mais vous voyez ça sur l'heure voilà, ils ont des, ils ont des, des pseudos euh, ils s'expriment avec des, avec des icônes euh, voilà. alors voilà, donc deux, je disais tout à l'heure deux esthétiques. L'esthétique plutôt du dessin animé, euh, euh, c'est vraiment caricatural hein, ce que je raconte, mais ça donne un, une idée. Donc esthétique du dessin animé, bande dessinée, euh, manga, etc. Et puis l'autre, euh, voilà. Alors euh, j'ai pris deux captures d'écran à plusieurs mois d'écart. Quand vous tapiez NFT sur Google, vous voyez plutôt l'esthétique, je dirais, du pixel. Là, c'était septembre 2021 donc ici on retrouvait les voilà évidemment on retrouvait euh, l'œuvre de Beeple euh, Everydays il a fait une œuvre chaque jour il les a concaténées et ensuite il a vendu ça euh, là c'est du pixel vu de loin aujourd'hui quand vous faites NFT vous trouvez ça là c'est l'esthétique du, du dessin animé ou qui est un peu qui est un peu qui, a, qui, qui marche qui marche le plus ou qui est la, on, on la, comme la plus représentative euh, et le NFT évidemment c'est c'est beaucoup développé, notamment dans le cadre de la vente, de ce qu'on appelle, le, euh, j'ai un trou de mémoire, les profils de l'utilisateur. Merci, Profil Pictures. Euh, en gros, vous achetez euh, votre profil, l'image de votre profil sur un réseau social et vous le mettez en NFT. Bon, j'avance. Alors. Voilà. Aujourd'hui, les collections de NFT les plus populaires, vous voyez là, ici une esthétique pixel, très vite. Là, une esthétique dessin animé. Et là encore, une esthétique dessin animé, manga. Voilà, comme ça, on avance vite. Alors, la question moi qui m'intéresse, ce n'est pas tant euh, ce qui se fait. Je ne me convainc pas énormément par rapport à toute la richesse de ce sur quoi j'ai travaillé sur le 19e, 20e siècle. Je ne suis pas... Alors, il n'y a pas que des images, là je vous ai montré que des images, il y a du film, il y a, du, il y a de la vidéo, euh, il y a de la 3D, il y, a, il y a de la musique, il y a énormément de choses. C'est beaucoup plus inventif que ce que je vous montre, et ce que je vous montre n'est pas foncièrement nouveau, c'est pas très nouveau. Ce qui m'intéresse moi plutôt, c'est de, de voir comment le, le crypto art est devenu un système, un système social-économique, et je crois qu'on va en reparler pas mal avec Nel, euh, dans lequel il y a des gagnants et des perdants. C'est toujours comme ça que ça se passe euh, Est devenu presque un champ aussi, un champ social. Alors là, j'utilise un, un gros mot qui vient de la sociologie de Pierre Bourdieu. C'est quoi un champ social C'est un monde social dans lequel euh, on peut faire toute sa vie, on peut faire sa carrière, on peut commencer et puis continuer. Alors, je ne sais pas s'il y a encore un champ social du NFT. Il y a un champ social, clairement, de l'art contemporain. On peut commencer artiste contemporain et, et mourir artiste contemporain. Il y a eu des époques où on commençait artiste moderne et on devenait artiste contemporain. On, on, voilà. Maintenant, il y a... Voilà. Mais dans ce champ-là, il y a toujours des pôles. Il y a des dominants, il y a des dominés, il y a des stratégies. Euh, il y a des règles, il y a des valeurs. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse d'observer. De, de, Alors, qui gagne, évidemment, dans ce... Dans ce, dans ce, dans ce monde-là, il y a certains artistes qui gagnent, je vous ai parlé de Beeple, voilà, d'autres images qu'il fait, qu'il vendait voilà, en 5 minutes, euh, il vend des œuvres à 582 000, euh, 000 francs, euh, pardon, excusez-moi, je viens de Suisse, donc je ne sais plus où j'en suis sur les monnaies, euh, qui gagnent en fait, est-ce que c'est nécessairement des, des gens qui viennent de zéro Quand on creuse un peu chez Beeple, il ne vient pas de zéro il vient pas tellement du fond du lac. Euh, c'est quelqu'un qui euh, a son entreprise ou avait son entreprise et qui, avant même de vendre des NFT, euh, vendait des, des œuvres, des images, euh, des, des animations, des choses comme ça, pour. Là, vous voyez peut-être Louis Vuitton, SpaceX. Alors, SpaceX, c'est qui Voilà, c'est Elon Musk. Voilà, donc, déjà dans ces réseaux-là, Donc on voit tout de suite comment ce profil... Dans ce qui est médiatique, pour ce qui est médiatique, parce qu'il y a énormément de gens qui font maintenant des NFT et qui gagnent rien du tout euh, sur ces... Mais les grands noms, voilà, c'est un peu ces milieux-là. Donc, vont pour euh, Coca-Cola, Adobe, Pepsi, etc. Euh, euh, voilà, Eminem, euh, Katy Perry, euh, tout ça. Voilà. Euh, en 2019, il faisait euh, les images de la... De la, de la collection de printemps de Louis Vuitton donc on n'était pas du tout euh, dans euh, Cendrillon euh, quelqu'un qui vient de rien d'ailleurs Cendrillon ne vient pas de rien d'ailleurs si on fait la sociologie de Cendrillon euh, et qu'est-ce qu'il fait quand on regarde aussi quelles ce sont les images qu'il fait euh, il faisait et il fait encore des images qui parlent de ce monde là, qui parlent des milliardaires nord-américains, états-uniens alors ici Zuckerberg euh, là bon, du monde de Disney là euh, c'est euh, Jeff Bezos euh, là c'est euh, on parlait tout à l'heure de lui c'est elon musk donc il parle de ces gens là et peut-être qu'il parle à ces gens là euh, pourquoi ces gens là parce que ce sont ces gens là qui a tout ça qui achètent vous avez peut-être vu par exemple qu'à un moment elon musk hésitait à racheter le premier tweet en nft euh, se confronter comme ça à, à un tel ou tel autre on est dans un monde de collectionneurs de très très riche évidemment qui normal se regardent les uns les autres euh, s'observent les uns les autres, s'imitent, euh, s'aiment ou se détestent et euh, vont fonctionner aussi avec le NFT selon ce qu'on appelle des logiques mimétiques. Qu'est ce qu'il faut faire Il faut montrer ce qu'on a et puis on désire ce que l'autre, ce qu'on pense que l'autre désire, même si on ne sait pas toujours ce que l'autre désire. Et c'est très intéressant de voir comment les plateformes jouent avec ça. Justement, euh, comment vous achetez un NFT Comment vous allez pouvoir montrer que vous avez acheté un NFT Parce que Finalement, ça sert à ça. À quoi ça sert d'acheter de l'art si ce n'est pas pour le montrer qu'on l'a acheté C'est un bien positionnel, l'art. Bon, tout le monde le sait, ça n'empêche pas, ça pas d'acheter des choses très belles et des choses très, 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 très fortes. Mais le NFT, vous allez juste le montrer sur un écran et Quel écran Quelle taille Vous allez le montrer sur votre téléphone, mais qui va être sûr que vous l'avez vraiment acheté, que c'est un NFT Que ce n'est pas juste une image Donc, il y a comme ça des techniques qui se sont mises en place pour montrer. Et notamment, j'aime bien cette fageouette enfin, parce qu'il explique même « montrer à madame ». Montrer à madame que ça vaut, pas, que ça vaut la peine d'avoir dépensé tout ça, etc. Donc, les, 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 les galeries, c'est un vrai problème pour elles euh, et, et les plateformes de, de mettre en place tout un système euh, social symbolique euh, pour valoriser le NFT et pour en faire quelque chose d'intéressant. J'avance un petit peu. Euh, alors, euh, quand on regarde aussi, je m'étais intéressée en septembre 21, parce que je n'ai pas trop mis à jour ça pour le coup. Quels étaient les grands collectionneurs de NFT Alors, au début, je pensais que j'aurais euh, Jeff Bezos... Euh, euh, le président Louis Vuitton et que j'aurais aussi évidemment euh, Elon Musk, et eh bien pas tant que ça, ça m'a étonné. Euh, là je vais vous citerai oui, qui, qui, qui confirme ce que je disais tout à l'heure, Jamie Burke, un, un, un collectionneur qui dit c'est une forme de média social, de réseau social, c'est pas juste quelque chose à mettre pour, sur un mur, c'est plus comme quelque chose comme être membre d'un club ou d'un culte. Donc là on a bien cette idée que euh, la, la raison d'être entre guillemets de ce marché elle est très sociale je vous apprends rien alors quel est le profil euh, des plus grands collectionneurs d'NFT ça m'a étonné euh, alors des hommes trentenaires des hommes ça m'a pas trop étonné on est dans les, la culture geek trentenaires ça m'a pas trop étonné non plus entrepreneurs la plupart de la blockchain donc ils sont jugés parti je vais vous montrer quelques exemples et puis d'où viennent-ils des anciennes périphéries de la culture mondiale la géopolitique mondiale de la culture plus précisément ils viennent d'asie quelques exemples ici euh, j'ai déjà oublié son prénom alors je vous en je, de toute façon on va pas aller très loin euh, ce sont des voilà justin sun est très connu donc des, des entrepreneurs basés à hong kong en australie euh, singapour l'acheteur de, de, de la qui a enchéri sur la toile de Bipel, c'est son deux acheteurs, voilà ici Meta Covan, ils étaient deux. Euh, et quel est son discours quand il a acheté ça Il a dit c'est pour montrer que les gens de couleur peuvent être eux aussi des nouveaux Médicis. Donc on, on voit se profiler comme une espèce de concurrence mondiale globale euh, à euh, la, je dirais pas la domination symbolique dans la culture, mais montrer que ces gens-là peuvent faire eux aussi euh, des choix qui vont changer euh, la culture contemporaine. Estavi fait partie aussi de, ces, de ce genre-là. Euh, ben, des, des, des Malais, lui, est un, est un, lui il, est, il est basé à Hong Kong. Donc, on, on a vraiment... Lui, il est basé en Australie. Et très intéressant, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ces jeunes gens, j'ai presque terminé, ces jeunes gens se, se, se mesurent à la génération au-dessus, à la génération de Bezos... Euh, de, de, des, grands, des, des, des grands fondateurs de grandes entreprises euh, internet euh, à la génération aussi d'Elon de, de, Musk euh, euh, pour montrer qu'ils sont aussi bien donc, pour montrer qu'ils font aussi bien donc ils, ils, ils renchérissent sur les achats d'Elon Musk ou sur euh, ce qu'Elon Musk dit qu'il va acheter et tout d'un coup, Elon Musk dit « finalement, j'en veux plus. » Donc, on a des effets de bulle. Et ça, c'est assez fascinant de voir comment euh, euh, ces hommes, c'est que des hommes sont vraiment dans, dans des logiques d'imitation, de, 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 de concurrence, d'émulation qui peuvent être très positifs parce que c'est au profit des artistes aussi et d'une certaine création. Voilà, aussi ils se mettent en photo, serrant la pince à Elon Musk, ou ils sont capables de payer 200 000 dollars pour aller faire un dîner avec Warren Buffett. Voilà, c est, c est, on est vraiment dans le, dans le, presque dans le potlatch d'une nouvelle génération qui veut faire sa place au soleil de la culture mondiale et pas juste au soleil du numérique mondial qui créent des musées, etc. Alors, euh, je termine en disant que euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a plusieurs défis, en fait. On a euh, un modèle économique nouveau possible pour les artistes. On a aussi un modèle économique euh, culturel qui permet à de nouveaux acteurs de rentrer sur la scène internationale euh, de la culture, alors que jusque-là, personne ne s'intéressait vraiment à eux. Les collectionneurs chinois il n'intéressait personne, avec les réseaux sociaux, avec ses collections, avec le fait qu'ils renchérissent et qu'ils sont en concurrence avec Elon Musk et, et Tutti Quanti, tout d'un coup, on entend parler d'eux. Donc, il euh, y a une espèce de, de, de carambolage euh, de deux milieux qui se fait grâce à ces technologies numériques que je trouve très intéressant et qui, en même temps, euh, pose un vrai problème aux artistes. Alors, le problème aux artistes, c'est avec ça que je conclurai, euh, c'est comment euh, vivre, évidemment, mais aussi pas seulement, c'est que et ça, Warhol l'avait déjà vu et Picasso même l'avait vu Picasso, quand il faisait un dessin, il créait de la monnaie. Il créait un dessin, il le vendait 20 000 balles et c'était bon. Il faisait de la monnaie. Il était faux monnayeur ou vrai monnayeur. Mais ça a été le cas de Warhol aussi. Ce n'est pas pour rien que Warhol se met à faire de la fausse monnaie ou de la vraie monnaie. De faire des, des, voilà. Et le NFT, c'est ça aussi. Un artiste, quand il mine une œuvre, il crée de la monnaie. Donc, il y a quelque chose de très singulier qui se passe et dont je pense Nel parlera beaucoup mieux que moi, euh, mais qui est très intriguant parce que euh, à la fois, il crée de la monnaie, mais est-ce que c'est ce qu'il fait vivre ou pas Est-ce qu'il est légitime à le faire voilà, C'est une vraie question. Et en même temps, quand on crée de la monnaie, quand on est dans le monde de l'art, a priori, on est contre l'argent. Donc, quand on crée de la monnaie et quand on fait de l'art, de l'argent on est en train de se contredire, on est en train de vendre son âme au diable, etc. D'où la dernière œuvre avec laquelle je... qui est une des premières œuvres plutôt avec laquelle je voudrais terminer, I'm a Coin, d'un artiste, euh, Kevin Abosch dont vous avez peut-être entendu parler, parce que c'est un photographe qui vendait très bien ses photos avant de venir au NFT. Il ne fait pas que ça, évidemment. Il a fait une œuvre que je trouve très intéressante qui s'appelle I'm a Coin, qui est un projet. Donc Je suis une pièce d'argent, je suis un aussi un token, je suis un jeton. Euh, et qu'est ce que c'est que cette œuvre? C'est euh, plusieurs choses. C'est 100 œuvres physiques. C'est écrit hein, sur la page Web et une édition limitée de 10 millions d'œuvres virtuelles euh, intitulées I'm a coin. Et les œuvres physiques, c'est quoi? C'est un tampon avec une encre qui est son propre sang. Et le texte tamponné, c'est la clé des 10 000 euh, NFT ou de 1, je ne sais plus exactement, parce que ça me dépasse ces questions techniques, euh, de ces œuvres-là. Donc comment, au fur et à mesure, on voit se profiler quelque chose d'assez nouveau où l'artiste ne sait plus trop s'il si est, sa monnaie, l'œuvre est sa monnaie, qu'est-ce qui est devenu quoi Je trouve c'est intéressant et que ça ouvre peut-être des débats, des, des débats qui t'intéressent en elle.
2: Être une planche habillée sur pattes, c'est la fonction d'un artiste on crée de la valeur avec un bout de bois et il y a un capital social qui est créé, qui est valorisable, etc. Le... Ce qui est intéressant dans la description qui a été faite sociologiquement, de... parce que pour être franc, enfin, la description qui a été faite là, c'est la même en art contemporain, mais elle est accélérée et transparente ici. Donc ici, on est chez Ricard. Euh, le... Mais principalement, d'habitude, c'était le luxe et l'immobilier qui ont construit notre domaine, quoi, aux États -Unis, ou aux États-Unis, des... ou des banques. Et donc, en fait, l'art, le... Le... ça sert à représenter le puissant, quoi. Enfin, le, le dominant, et après on l'offre à la société gratuitement, euh, parce que ça va les ouvrir. Mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas accès, et, y a, et je pense que le jeu de dire, j'ai acheté un bout de bois à 50 000 balles, c'est le... On y, on y est déjà, on l'a déjà dans notre euh, univers. Là, ce qui est intéressant ici, c'est que le... Enfin, intéressant, c'est pas intéressant, c'est pas le mot, mais le... La réalité, c'est que je pense réellement que le... Dans les, un moment, dans les recherches Google récentes de, des projets NFT qui fonctionnaient, il y avait des trucs, et le... Enfin, je pense que ça vient d'abolir la bataille de l'image et, euh, et la bataille de la représentation. En fait, en oui, gros. Les
0: images sont plus très importantes, vous avez vu, je me suis Mais elles pas ne le sont déjà plus,
2: images. je pense. Je, je, enfin, on ne les plus et ça fait pas mal de temps qu'on cache des choses sous des images. Donc, euh, en art, euh, on va faire de la sociologie euh, politique euh, en peignant quelqu'un, mais en le vendant quand même à la même personne qui exploite cette personne. Et puis, c'est une mécanique euh, de, avec un malaise euh, d'autocritique. Enfin, moi, j'ai travaillé comme ça, ça a été mon champ de commerce. Quoi. Le, le, le truc qui est intéressant là, intéressant d'un point de vue presque négatif. Quoi. Mais quand les gens ils se battent pour acheter une image, ils se battent pour le modèle économique qui est derrière, donc pour le modèle politique de la chose. Donc les, les, les trucs des singes, là, euh, les, les gens, clairement, qui y adhèrent, ils, ils adhèrent à une Ponzi, une mécanique de Ponzi accélérée, où ils vont gagner parce qu'ils sont arrivés plutôt que les autres. Mais en fait, la mécanique de pondie, euh, déjà, l'accélération la, de la mécanique de Ponzi, on l'a inventée, nous, de, dans, en, en art contemporain, quoi. Des, valeurs, des gens qui prennent de la valeur... Euh, à 20 ans, en allant dans une foire.
0: Même avant, hein, dès le on a ça.
2: De, oui, le faux oui. il Mais en tout cas, cas j'ai l'impression que les, les accélérations, on accélère, on accélère, on accélère. Et euh, on retire euh, les capacités. On n'a plus besoin de savoir peindre, on n'a plus besoin de savoir truc. On a plus de... Et puis, on est le CEO de notre propre identité déjà. Donc, en fait, le, le modèle qui est là, euh, et puis vendre des assets numériques, enfin, vendre des objets numériques ou des choses comme ça. Enfin, moi, j'ai déjà vendu des vidéos. Donc, c'est une mécanique que je connais déjà. Et, le... Et dans des jeux vidéo, il y a des gens qui achetaient déjà des trucs. Donc, il n'y a rien de nouveau euh, dans, la... dans, dans ce processus. Dans... Enfin, rien de nouveau. En soi, ce n'est pas nouveau. Là, ce qui est euh, hyper effrayant, c'est l'accélération. Et l'accélération, elle est liée à un vide qui a été laissé par les secteurs culturels pendant la, la pandémie, où tout d'un coup, il bah, y a Internet qui a dit, bah, a... avant, il y avait le luxe, c'était les papas, il euh, y avait le... Euh, le cinéma, l'entertainment, il y avait, avait d'autres mécaniques culturelles qui dominaient, financées par des, des, des maîtres, des lords. Et, et puis là, il y, y a des nouveaux lords qui se sont dit, il y a un trou, le jeu vidéo, ils ne le prennent pas trop, les GAFA, ils ne se positionnent pas. Bah, eux, ils essayent d'y aller. Donc, donc ça a créé ça, une esthétique ou un truc. Euh, le, euh, moi, ce qui m'intéresse ce là-dedans, euh, c'est... En fait, l'art en soi, je, je m'en fiche un peu. Euh, mais en général, que, concrètement, le, le truc qui est fascinant, est, et c'est le moment où je peux défendre ces choses-là, <rire> euh, mais pas défendre une esthétique... Enfin, vraiment, je en, enfin, même dans la pratique, à la base, je m'en foutais. Le, enfin, les formes, elles laissent des contraintes. Donc, les, donc moi, j'avais les contraintes ou la chance, la chance d'avoir ces contraintes. Hein. Ce n'est pas négatif, quoi. Mais euh, j'avais la chance d'avoir accès à des white cubes, donc j'ai fait des trucs qui peuvent rentrer dans un mur blanc. Quoi. Euh, ou, ou, euh, mais il n'y avait pas de sincérité formelle... Euh, autre que je fais des choses euh, par rapport au système qui me permet de le faire. Donc, eux, l'endroit le, où ils ont vu pour faire des portraits, ils se sont dit, il bon, bah, y a des profils de pictures sur Twitter, on va faire ça. C est, c est pas le... Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le, le... Donc, imprimer des billets, qui est la fonction d'un artiste, c'est aussi euh, ce que font les banques. Euh, en, sans transparence. C'est la mécanique. En 2008, il y a eu une première impression récente. Euh, pendant le Covid, on a réimprimé. Et, euh, et puis là, ça vient d'être euh, la semaine dernière, ça a été, ils ont imprimé 158 milliards. Donc, il y a une bande qui a tombé, il y a eu 2008 et puis on a imprimé. Donc, cette impression et cette maîtrise de l'économie, c'est aussi la maîtrise du pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, quand le système ne peut plus fonctionner, il y a des gens qui appuient sur un bouton, ça imprime, on remet. Et puis, ça continue dans la même mécanique en prenant des paris risqués. Et euh, là, ce qui est hyper rigolo et ce qui est intéressant avec la blockchain, et moi, c'est ça mon intérêt dans ces choses-là, c'est c'est que c'est de de, une économie décentralisée. Euh, décentralisée, ça veut dire qu'en gros, euh, pour l'instant, un système bancaire, il euh, y a plein d'intermédiaires entre moi et, et la banque centrale. Il y en a sept, quoi, ou je sais pas quoi, pour aller euh, d'ici aux États-Unis. Et c'est une banque sur une banque sur une banque sur une banque avec à chaque fois un registre Excel et un bouton. Euh, registre Excel, bouton, registre Excel, bouton, registre Excel, bouton. Donc le, le transfert, il fait pop, 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 pop. Mais en fait, à n'importe quel moment de la chaîne, y a un, y a un de, on appuie sur le bouton où on peut imprimer en haut et puis on le distribue à l'endroit où on veut et puis on dit que c'est des prêts et on crée une mécanique qui fait fonctionner le monde. Mais là le monde qui est censé être fini en termes de croissance ou en termes de, de ressources ben on continue à imprimer, on crée des, des jeux de dette etc. mais qui sont complètement artificiels c'est de l'art en fait. Enfin, est, on est complètement dans un, dans un simulacre de société avec des choses qui ne sont pas possibles et le truc qui est rigolo dans ces systèmes qui ont été créés le bitcoin, ça a été créé en 2008, euh, possiblement de, par des gens très sales, euh, pas très gentils, et, euh, et presque, des, qui sont maintenant des gens qui détiennent une économie, quoi. Mais, le, mais la, la réalité du truc, c'est que c'est un modèle de banque décentralisé où j'ai le droit d'inventer de l'argent, mais décentralisé, ça veut dire que personne ne peut l'éteindre, que c'est encrypté euh, réellement, donc je ne peux pas imprimer, je ne peux pas l'inventer, personne ne peut. Il y a des courbes qui sont un peu dégueulasses, hein, mais, mais au moins elles sont lisibles, elles sont transparentes. Et euh, à mon niveau, à moi d'être humain, je peux inventer une économie. Et je peux l'automatiser et voir comment elle se redistribue par des contrats. Donc un modèle politique à l'échelle d'une par des NFT, une, des coins et des échanges entre les gens. Donc ça, moi, c'est le truc que je trouve intéressant. Et c'est intéressant politiquement. Euh, c'est intéressant politiquement parce que ça peut être indexé sur la réalité euh, des ressources mondiales ou des conneries comme ça, quoi. Et euh, donc voilà. Enfin ça c'est, je, je pense que je me perds. Mais euh, mais sans, sans donc le donc voilà. <rire> euh, non et du, non et du coup euh, moi parce que j'ai en tout cas personnellement à mon, à mon échelle de d'artiste en fait euh, bah dans un projet qui a été cité l'ennemi de mon ennemi où euh, où il y avait Guillaume Desanges, effectivement, et, et quelqu'un qui est là-bas, qui est passé, Marie-Lou Thiébault. Il y a même Naï, oui. Mais qui, qui sont les filles qui ont, on dit pas leur nom. Mais c'est bien. Euh, euh, ben, on a fait une, un projet de, autour de cette, euh, du rapport de l'image au pouvoir et de la distribution des images et de le, comment on les remplace et comment ça joue. Et depuis ça, en fait, moi, je me suis coincé dans un truc où la mécanique de critique du système en disant « Ah, je suis de l'argent, je travaille pour le capital, mais en même temps, je dis que c'est pas bien, et je m'excuse, mais je le fais quand même. » Il ben, y a eu un truc un peu stéri de stérilisation un peu lourde euh, du modèle, où en gros, j'avais aucune capacité à proposer, et juste une capacité à jouer euh, le théâtre performatif du discours. Quoi. Donc, le jeu de l'image. Euh, le jeu de l'image, c'est le même jeu d'image que Balenciaga, c'est le même jeu d'image qu'une marque, qu'une pub. Il enfin, n'y a pas de... De différence entre un discours et un discours, quoi. Enfin, même s'il y a des discours que j'aime bien ou des discours que j'aime pas, quoi. Et. Euh... Quand même des différences, alors, oui. Hein. Bah, si on travaille pour la même personne, en gros, moi, je travaille pour qui me paye. Donc, de toute façon, si on travaille pour la même personne, que je sois en train de faire une image pour vendre cette personne, euh, si c'est Total qui finance mon exposition, bah, je suis en train de faire de la pub pour Total. Même si je suis en train de dire Total, ça ne va pas. Euh... Après, on peut dire qu'il y a de la poésie euh, de, dans, à l'intérieur de trucs, mais. En soi, en tout cas, je... enfin, c'est la vanité des petites différences. La différence entre moi et Jeff Koons et Beeple. C'est un truc qu'on voit en, en truc, mais ma mère, elle s'en fout. Quoi. Et, enfin, je, enfin, je pense qu'il y a un truc de. de... Ouais, vaniteux de ma part de penser que le moment où moi je dis que c'est différent de le truc, alors que j'ai le même client, je montre au même endroit, juste je vais dire une phrase différente. Donc c'est. Et. Euh... Et du coup, euh, bah on a mon.. Euh, voilà. Non mais du coup, euh, on a tenté de.. Non, enfin, en fait, de toutes ces réflexions un peu bizarres, quoi. C'est le... le. fait est que pendant le Covid, en tout cas j'ai eu le sentiment un peu violent, qu'il n'y a plus rien qui se réglait, même avant le Covid avec les manifs de 2019, qui ne se réglait par l'humain, le... par que les manifestations, elles, n'opéraient plus, qu'il n'y avait pas de changement de régime. Euh que ce soit ici, ou au Liban, au Chili. Il y avait la moitié de la planète qui, était de, qui même prenait des lieux de pouvoir et tout, et qu'en fait, à un moment, on a pu mettre 70% de l'humanité chez elle à rien foutre, et l'économie a marché à 70%, enfin, enfin, ça tournait, quoi. Donc, du coup, c'est que ça passe par Internet et par des trucs comme ça, quoi. Donc, la, et je passe ma vie sur des réseaux sociaux alors que je déteste ce truc. Donc, je me suis dit, c'est peut-être un truc qui ne va pas, et c'est peut-être par ces outils-là qu'il y a une chance de proposer ou d'essayer de, de voir autre chose, quoi. Et euh, c'est ça qui a déclenché une forme d'engagement technique vers ça, et aussi une nécessité technique qui était, il fallait travailler euh, à cette période-là. Du coup, on a monté une, une structure, on a décentralisé, certaine, au moins sur le capital social, euh, un atelier qui, au tout début, c'était l'atelier d'une personne, et là, c'est devenu une boîte. Donc, Je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, on prend le vocabulaire de l'ennemi. Le... Et, et on teste des protocoles pour produire des choses culturelles, et des modèles économiques, mais qui sont intégrés aux œuvres en temps réel. Quoi. Et, euh, avec comme espèce d'idée de, de dire que c'est les contraintes qui créeront les formes et qu'on euh, est peut-être à un moment où, euh, de la même manière que la technologie, euh, au 19 e quand il y a la musique de salon, bah, elle apporte un truc de distribution différente de la musique qui finit par devenir Beyoncé sur TikTok, chantée par quelqu'un qui ne sait pas chanter, mais qui a le droit de s'approprier de danser mal, donc qui crée une espèce d'économie du dérivé. Euh, donc, ce pas le concert de Beyoncé, ce n'est pas tout l'orchestre qui est venu. Euh, ça n'appartient plus à deux personnes et peut-être qu'elles vont le faire gratuitement aux trois autres. Ça appartient, ça, ça, on... Parce que la culture, mine de rien, ça passe par un... Pour tout le monde, en fait, ça passe par un échange économique. enfin Ou un échange de capital social, mais il y a un échange de capital. Il faut pouvoir se l'approprier pour pouvoir dire le truc. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils pensent qu'ils vont travailler dedans et, euh, et manger. Et il y a les autres qui peuvent se l'acheter. Et en gros, c'est ça un peu les les gens qui l'actionnent. Et, le... et donc la, la musique, il y a eu ce truc où on a dit, bon, bah, ça va être diffusé massivement, ça ne dure plus 1h30 ou 4h30, et euh, ça va durer deux minutes, on va pouvoir chanter dessus mal, danser mal, et ça appartient aux gens, quoi. Ils vont pouvoir capitaliser sur leur, leur appropriation musicale. Et je pense que c'est les outils qui sont en train de se créer là, en ce moment. Euh, mais ça aussi associé au fait qu'il y a une montée depuis six mois, ou depuis deux ans, quoi, d'IA, qui sont en train de... Que c'est les outils qui vont permettre euh, d'ouvrir euh, la distribution culturelle et, euh, et, de la, et de donner des possibilités d'appropriation par, par des publics, euh, des humains euh, plus largement que, que dans le modèle dans lequel euh, qui, je pense, tend à s'opéraliser et à réduire euh, son impact culturel. Bah, je, peux, je peux montrer un projet. Et donc, euh, mais je vais pas parler d'art. Euh, parce que je sais plus le faire aussi. Mais donc on a une, une espèce de boîte et il y a un modèle économique. Enfin moi, c'est ça qui m'intéresse à l'intérieur de ça, c'est de produire. Et donc, c'est l'esthétique dont, dont on parlait. Donc, euh, c'est un projet qu'on a fait. Donc, ce qui est rigolo, c'est que maintenant, on a une structure cultureuse et il y a différentes manières de gagner des sous. Mais donc, du coup, maintenant, on a des stands au Grand Palais, parce que c'est une reproduction du modèle artistique qu'il y a maintenant. Euh, par cette chose-là. Et donc là, on a travaillé avec deux artistes euh, pour ce projet. Euh, là, on voit les images, et ça ne va pas être très clair, mais je vais raconter. Euh, donc on a fait une espèce de machine euh, avec un robot qui parle. Euh, je ne sais pas, on en fait dire un schéma, peut-être ça va être plus facile. Euh, voilà. Donc il y a une espèce de machine, euh, une installation d'art, on va dire, euh, avec un robot euh, qui fait des blagues. Euh, les gens s'assoient dessus. Donc le premier artiste, s'appelle Nicolas Sassoun c'est un artiste numérique qui, pour le coup, a eu le compte de fait euh, d'une distribution de ses pièces. Euh, voilà. Donc c'est quelqu'un qui va dans la continuité, si on veut faire le truc artistique, c'est la continuité d'une histoire de l'art minimaliste, euh, protocolaire, conceptuel, quoi. Donc c'est euh, l'histoire du pixel, quoi du protocole pour faire le truc. Euh, donc on s'assoit à l'intérieur du truc, on se connecte via un réseau social, parce que ce qui est intéressant avec la blockchain aussi, c'est qu'en gros, utopiquement, ça peut faire des réseaux sociaux décentralisés, c'est-à-dire des trucs qui n'appartiennent pas qu'à deux personnes sur Terre, euh, et où un like devient de l'économie. C'est aussi cette invention-là qui peut être intéressante. C'est-à-dire qu'au lieu de liker Greta Thunberg, on finance un fonds Greta Thunberg qui, devient, qui peut aller jouer avec les outils du capitalisme d'une manière maximaliste, accélérationniste hyper violente où en gros, 10 millions de likes, ça devient 10 millions. Parce qu'il y a des gens qui parient dessus, et, et c'est ces trucs-là, c'est ces possibilités-là qui sont, par rapport à un monde fini, avec les problématiques politiques qui a, qui m'ont intéressé. Euh, parce que, et pendant le Covid, il y a eu plein de petites tentatives hyper impressionnantes où ils ont fait tomber des fonds, euh, ils ont fait tomber des, des hedge funds américains de perdre 5 milliards à Wall Street en s'amusant à faire des likes, quoi. des gosses de 14 ans sur Reddit, donc euh... Bref, en tout cas, pour revenir à ça, euh, donc, euh, donc on a travaillé avec Nicolas Sassoun. Il euh, y a un codeur qui a, à partir de sa direction artistique, a créé des, des programmes euh, pour faire ces trucs-là, les trucs bleus, euh, des programmes à partir de sa pratique, qui sont que du code, euh, et les gens s'asseyent, ils ont des questions, ils sont connectés avec leur Twitter, euh, on récupère des datas et ça génère un espèce de portrait euh, de leurs données et de le, leurs fesses, enfin de leur assise, avec des blagues. Euh, quand ils s'asseillent là-dessus, donc ils génèrent un NFT, nous ce qu'on leur propose, c'est que s'ils le retweetent, donc ils deviennent notre distributeur, on leur donne 10% de la vente de l'œuvre d'art. Donc on en fait notre distributeur, donc on, une, on fait une relation économique aux visiteurs. Euh, et de l'autre côté, ils rentrent dans une compétition du coup, au ratio de like, donc on, on se sert des mécaniques qu'on a de toute façon euh, dans la vie, et pour gagner une pièce d'un artiste qui a moins de marché, qui est... Donc ça, c'est les, les trucs, qui s'appelle Victor Weiss et qui vient de l'art contemporain, mais qui est aussi codeur, mais qui n'avait pas de marché dans ce secteur, qui, en temps réel, euh, peignait à partir des, des photos de couleurs, des, des, des photos de profil, euh, des couleurs sur ses sur peintures. Et, euh, et on offrait ces peintures aux personnes qui avaient le mieux distribué la pièce précédente sur Internet. Du coup, lui, gagnait 10% de chacune des ventes du précédent artiste. Donc, c'était un artiste qui a acheté une pièce à un autre contre du capital social des visiteurs, en circuit fermé. Ça, ça se comprend ou pas du tout Non, mais en tout cas, moi, moi, moi je suis très content. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à à, l'intérieur de ce truc-là, du coup, on a inventé une économie euh, avec un modèle de redistribution, un modèle de distribution... Euh, où on, on peut travailler donc sans plateforme à proprement parler, parce qu'on s'en sert, mais on n'a pas besoin d'un distributeur. On, on fait des gens, nos distributeurs. On les rémunère. Mais c'est rien, c'est balles. Hein. Mais il y a le geste, quoi, on lance et la mécanique. Et ce qui est intéressant, là, je peux mettre la vidéo qui tourne, comme modèle économique, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, donc, du coup, sur place, il y a eu euh, 350 personnes qui ont fait le truc. C'est une forme de dérivatif, c'est l'équivalent de merchandising, on va dire, quoi. Euh, merchandising artistique euh, mais donc les artistes ont été payés pour travailler pour produire euh, les pièces comme un, un métier euh, et il a, y a 350 personnes qui sont assises pour distribuer et créer, sur ces 350 il y a 10% qui l'ont acheté sur place en direct, enfin qui l'ont acheté sur internet mais qui l'ont acheté directement à 150 euros donc ça a fait une, une première truc, et après sur internet il y, y a eu euh, je crois 112 ventes ce qui est intéressant, c'est que ça a créé un vrai chiffre d'affaires autonome et pérenne, collaboratif, redistributeur. Euh... Ah oui, non, et aussi, on imprime un poster aux gens euh, de leur truc. Euh, enfin, on, on donne des cadeaux, quoi. Euh... Donc, euh... voilà. Et, euh... et dans le modèle économique de la truc, ce qui se passe, c'est qu'après ce système-là qu'on a créé, donc, le système d'être de, de connecté à Internet, d'imprimer, euh, de faire une co-création artistique, un filtre Instagram ou je ne sais pas quoi, euh, ou une impression à partir de gens qui parlent ou des trucs. Bah, ce ce produit-là, on, on change la cosmétique et on le vend à, à des marques. Mais en gros, parce que d'habitude, l'art, c'est de la recherche et développement euh, de communication. Je pense qu'il y a ce rapport-là. C'est-à-dire qu'il y a des gestes qui sont créés. Et puis d'un coup, c'est une pub Benetton où c'est euh, la manière de structurer le bon marché. Si on peut, enfin, la comparaison entre la shopping expérience au Palais de Tokyo et celle au bon marché, je veux dire, y a, est, elle est faisable, quoi, je pense. Même la, la, la forme des stands au bon marché ressemble étrangement à la, à la surface des stands de foire euh, ou aux Galeries Lafayette. Donc du coup, plutôt que d'être dans le modèle où on fait de la recherche et de développement de forme, et ça se renverse, par un financement, parce on est, et on n'a pas le droit de dire qu'on est payé pour qu'ils nous payent, et que bizarrement, la forme du Pay de Tokyo ressemble à la forme du bon marché, et qu'il n'y a pas de. Bah, là, on crée la boîte qui produit le service derrière, quoi qui paye les artistes en parallèle. Quoi. Donc, du coup, on ne vend pas. Enfin, je sais pas.
0: Mais ça paye pas beaucoup quand même. Hein ça ne paye pas beaucoup quand même.
2: Bah, en fait, si, parce que le, le truc, c'est qu'après, on a, on a vendu le système. Oui, on vend le système plusieurs fois. Du coup, on peut payer les artistes quand ils travaillent pour créer les systèmes. Donc, le, donc on ne dépend pas de la culture faut, ouais, Mais impartiale. un système,
0: il dure deux ans.
2: Bah, du coup, il faut en faire tout le temps.
0: Il faut inventer des nouveaux systèmes et des et nouvelles des économies à
2: chaque fois. Bah, là, pour l'instant, c'est ça qu'on fait. Et après, on va faire ce qu'ils appellent des SaaS, euh, des espèces de trucs qui ne bougent plus. Euh, service as the product. Et, euh, mais on a ça, on, a des, on teste des systèmes comme ça. Et après, ça fait des systèmes de ticketing, de merchandising, de pub, d'événementiel ou des trucs comme ça, quoi. Et je ne dis pas que c'est passionnant. Hein. Euh, <rire> je je pas un truc, mais en tout cas, voilà, c'est ça qu'on teste. Oui. Mais ça nous permet de tenter des modèles de distribution et de redistribution économique avec de la culture et des artistes. Et, des... et, voilà. et, de, et aussi d'utiliser le capital social, d'utiliser les réseaux sociaux. Enfin, Vu que par défaut, par dépit, il y a ces trucs-là qui sont en train de bouffer la planète et les, et les cerveaux des gens, bah, au moins que ça serve à un truc. Euh, c'est aussi du dépit, quoi, mais... Euh, voilà. Avec
1: aussi donc l'élimination d'un certain nombre d'intermédiaires, enfin du, du monde de l'art classique, euh, comme les, euh, les galeries. Euh... Non. Parce on,
2: a, on, non a, on a des on a des contrats, ouais. des smart contracts, et on a des, des pourcentages pour partenaires. Quoi. Donc on a des Maintenant on, a, on prend des partenaires distributeurs, les lieux peuvent être des partenaires. Donc en fait, en fait l'élimination elle est pas réelle. Quoi. Est, après c'est ça par contre, moi ma galerie elle trouve pas ça rentable. C'est <rire> plutôt dans l'autre sens l'élimination. C'est en fait, de faire 11 000 balles en trois jours, c'est oui. vaut mieux vendre un bout de bois à 100. Quoi. Oui. Et, euh, donc ça, c'est plus dans l'autre sens qu'il y a le, la problématique. Les, il n'y a, a que ça, en fait. C'est des pyramides. Le, les, les, dans les NFT, c'est pareil, sauf oui. maintenant, c'est les influenceurs qui servent de fondation. Mais après, c'est déjà le cas. C'est le jour où euh, une grande fondation connue m'achète, c'est le jour où il y a d'autres collectionneurs qui m'achètent parce qu'en en fait, ils ont la maison de vente derrière. Enfin, je veux dire, a... on est déjà dans ces mécaniques-là, quoi. Donc, il n'y a pas de... L'élimination des intermédiaires, c'est un discours théorique qui n'est pas réel. Mm -hmm. je... Moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire, parce qu'en plus, la structure est une structure intermédiaire. Là. On travaille comme un label culturel ou un producteur de musique, quoi.
1: Ouais, vrai.
2: Donc, ce n'est pas... Ouais. Bah, en fait, il n'y a rien de nouveau.
0: Bonsoir. Oui, Warhol ou, ou il avait déjà son label, euh, il publiait ouais, des pas... disques, euh, il avait sa maison, il organisait des concerts, mais quand même, il vendait des œuvres. Donc est-ce que tu vas renoncer à vendre des œuvres, à faire des vrais ouais, entre -er. mais, mais ouais.
2: ouais. Moi je pense que ça, de toute façon il y a pas de, il y a pas d'utopie quoi. Enfin il n'y a pas de, mais il y a des possibilités plus marrantes quoi. Mm. Et euh... enfin que je trouve marrantes en tout cas. Ce je, je, pas, enfin c'est pas universel. Mais, euh... Mais en tout cas, sur une expérience culturelle où les gens font la queue pour la consommer, la regarder, ben on arrive à générer un chiffre. Et on a payé tout le monde. Et tout le monde est... enfin...
0: Un petit peu comme les multiples d'art transformables des années 60.
2: Non, c'est vraiment ça. En gros, c'est comme si Tingeli avait foutu une imprimante en plus. Quoi.
0: Et, dans, et, dans 50 <rire> ans, et dans 50 ans, les, 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 les trucs imprimés se vendront très très cher
2: Ou, ou la cette numérique, quoi. Enfin, le...
0: si, si la blockchain n'a pas brûlé,
2: mais après, mais après ça c'est un pari quoi. Mais, euh... mais a priori moi je parie que ça va pas, ça va exister
0: D'un point de vue historien, c'est un peu toujours le retour du même, c'est-à-dire on a des moments où il y a des crises sociales dans le monde de l'art, où tout d'un coup il y a un blocage du de renouvellement des des possibles et des générations. Il y a quelques artistes qui se mettent à réfléchir sur le modèle, à essayer de faire autre chose.
2: Et qui refont la même chose
0: Oui et non. <rire> non, parce que ça oh suscite non, aussi des, des moments de changement et de, des grandes innovations euh, esthétiques. Moi, j'attends de voir ce qu'on aura eu dans deux ans. Je mais... pense que dans deux ans, on va avoir des choses très nouvelles, mais des nouvelles formes, des... je sais pas quoi, mais d'un point de vue socio-historique. C'est en train d'arriver. On voit, les, on voit la crise, on voit l'insatisfaction des artistes, on voit le besoin ah ouais. de nouvelles choses. C'est très intéressant. C'est un mouvement, un moment de, de, oui, de crise qu'on voit aussi bien vers 1903-1904, vers 1921 ou vers 1958-60. Il y a quelque chose qui se joue. Et puis après, il y a un moment où tout d'un coup, ça y est, ça part et ça fait autre chose. J'ai vraiment hâte de voir.
2: Moi, moi c'est vraiment, ça le. C'est ça un peu ce que je suis complètement d'accord. Là, l'idée, c'est d'essayer de faire une structure qui est prête ou qui essaye de, de voir les possibilités, quoi. Et là derrière,
0: finalement, fond. le NFT n'importe plus, mais, mais est utile quand même. Alors, ouais. C'est -ce un outil. En fait, voilà. en fait, c'est
2: comme, si comme si le moment où il s'amusait à faire du téléphone euh, de New York à Los Angeles pour faire The on n'a pas appelé ça le téléphone art, quoi. une <rire> enfin, chose, qu il y a des gens qui ont essayé, quoi. Oui, mais mais le Mail Art,
0: ouais, mais bon, mais vrai bon on le... Le... A pas fait une Mais même le Mail Art.
2: Bon, c'est peut-être le social, on va dire, un truc de réseau social, quoi, déjà. Ou... Mais, mais en... là, il y a un espèce de jeu de dire que c'est des mouvements, des trucs, des trucs, des trucs, trucs. Bon, c'est ce que tu disais, quoi. À l'Ouest, c'est de nouveau, quoi. Enfin, c'est pas. Le... Après, c'est effectivement, quand il y a un changement de pouvoir, il bah, y a des gens qui se jettent dessus, il y a des gens qui y refusent. Mais. Euh... Mais, ouais. mais je pense que C'est enfin, intéressant parce qu'en fait, on fait ces trucs-là avec des ly lycéens. Et avant, on faisait ça en étant en position artiste-réalisateur. Et donc avant, on proposait des, mo des moyens techniques, qui étaient de faire un film, euh, de faire une jolie peinture, une sculpture, euh, d'apprendre à construire, d'apprendre à faire du BTP. Et euh, le truc qui a été rigolo... enfin Moi, j'ai eu un conflit où il y a des gens qui ont dit « moi, je pas être artiste, donc pourquoi tu me fais chier ?» Et en fait, j'ai dit bah, « T'as raison, quoi. Pas, ça aide pas. » Et là, le truc qui est rigolo, c'est que là, on retire la couchard. On parle d'outils technologiques qui sont proches du jeu vidéo. On fait des gamifications. Euh, s'ils veulent faire de la 3D, c'est la 3D, il euh, y a des développeurs, ils peuvent utiliser Twitch, Discord, euh, les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et en fait, tout d'un coup, il y a un truc où la réponse elle est hyper marrante, c'est de dire, bon, en fait, tu peux avoir un job avec ces compétences-là, mm -hmm. sans avoir de provenance, sans avoir de diplôme, et en étant anonyme. C'est-à-dire enfin Donc il y, y a aussi une réponse de société, je pense. Qui fait que ces, ces choses-là vont rentrer. Enfin, euh, que ça peut proposer, en fait, une. une des débouchés quoi et, euh, et c'est c'est tout un territoire qui doit qui draine euh, en fait qui touche l'humanité entière où il n'y a pas de il y a très peu de distance critique il y a très peu d'appareils euh, de la classe intellectuelle présent il euh, y a très peu de, de rien en fait il y a très peu d'associations il y a très peu de mais il y a il y, y a des terreaux euh, activistes politiques il euh, y, y a des hackers il y a des trucs quoi mais c'est a priori les réponses sociétales ou Vu que c'est par là que ça écrase bien les cerveaux, c'est par là que ça peut aussi créer les, les propositions.
0: Alors, quelles propositions y a-t-il, justement
2: Non, mais il y, y a des tentatives qui sont hyper belles. Quoi. Moi, j'en ai aucune idée. Enfin, c'est pareil, quoi. je pense que ça va venir. Et en fait, moi vu que mon métier, c'est de légitimer un pouvoir, en gros, de choisir mon maître, quoi, euh, ben, je me dis que là, je vois un trou où il y a possiblement il y a aussi un trou parce qu'il y a un truc générationnel, parce que ça va vite, euh, parce qu'il y a un rejet euh, de, de structure en place. Mais donc du coup, moi, je préfère légitimiser ça que légitimer un modèle qui crame. Enfin, mais c'est juste ça, le mouvement, enfin, si on parle de position d'artiste. Après, le reste, maintenant, ce n'est plus du tout des conversations artistiques que je, peux, que je sais tenir. Quoi. Mais sur la, la position, c'est de dire bon, bah, pour qui je travaille. Et effectivement, il y a des connards de droite, libertariens, il enfin, y a vraiment un truc... Euh... Mais en même temps, je travaille déjà pour eux. Enfin, je veux dire... C'est pas fin. C'était juste un peu plus camouflé, avec plus d'élégance, c'était mieux dit et tout, quoi. Mais euh, où il y avait euh, une séparation, euh, c'est... Euh, si, je vais prendre exemple du film, comme ça je perds pas mon job en art complètement. Mais le, le, le Studio Canal, ça appartient quand même à Bolloré, quoi. Donc il y a un moment où, en fait, d'avoir un film indépendant qui va à la Berlinale...
0: Et puis les révolutions symboliques, elles passent d'abord par les élites. Ça sera toujours le cas. Ouais. Si on veut changer les choses, il faut passer par les élites. Et donc, par les connards de droite,
2: peut-être, je ne sais pas. Mais... Non, mais c'est... Ouais, enfin, la semaine dernière, on a refait un truc comme ça, mais dans un truc où il avec avait que des banquiers. C'était vraiment les méchants. Euh... Et c'est hyper bizarre d'être sur place, mais en fait, ton impact, il est dix fois plus fort. Euh... Après, c'est une phrase que l'antichristopiste doit dire tous les matins. C'est « je me rapproche du pouvoir pour le transformer ». C'est encore, une... encore le même vocabulaire. Euh... <rire> enfin, On reste dans l'autocritique libérale et tout, hein, mais... Euh... Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a des possibilités marrantes, quoi. Et de, de se dire qu'un jour, un like, bah, ça génère un truc qui peut... Parce qu'en fait, moi je, moi, je suis pas content du monde dans lequel je vis. Hein. Je, juste, mais euh, mais c'est capitaliste par défaut. Et, euh, et dans ce cas-là, bah, autant y aller, mais savoir écrire les billets, quoi. Euh, savoir les structurer, euh, comprendre comment ça fonctionne, euh, faire qu'une IA, quand elle fait des images, bah, en fait, elle paye des artistes au lieu de payer juste une boîte. Euh, des trucs à la con, quoi, mais... mais... Mais, un... Mais sans ça, en fait, il n'y aura plus rien. Quoi. À chaque fois, je fais chier.
0: <rire> il est quand même problème avec le... Enfin, plus, ça, plus, plus ça se développe, plus c'est facile d'accès. Le NFT, moins ça devient intéressant pour les personnes qui cherchent des choses intéressantes. Il y a toujours des phénomènes de mode. Donc, euh, ça, va ça, ça va pas tout éradiquer. Ça ne va pas tout éradiquer. Il y aura toujours ouais. euh, des artistes qui font des choses et qui vivent de l'art. Ça, et... on va...
2: le mot NFT, il n'existe plus dans un an. Oui, mais même déjà. Deux ans ça, on s'en fout, quoi. Le, le... Et de toute façon, il y a Arbazel avec Maya Hoffman et Boston Engineering qui monte une plateforme où ils ont toute la database de l'art en centralisée, qui vont <rire> certifier via la blockchain et euh, donc ils vont prendre une commission sur toutes les ventes en mode Amazon. Donc ça, ça existe. En fait, c'est fini. Enfin, c'est pas, il n'y a pas de question sur NFT blockchain ou pas de truc. Mmh. Par contre, le truc qui est réel, c'est que là, il y a des positions techniques de distribution culturelle, de production et de savoir faire ces modèles. quoi. Enfin, euh, parce que sinon, va, il va y avoir un, un Amazon et on sera tous influenceurs. Et ça va être super. quoi. Et on ira sur une IA pour faire une pintoche. Et puis, il y aura un truc qu'on pourra payer pour que ce soit peint à daphène automatiquement en Chine, envoyé directement au consommateur suite à un live où on parlera de notre engagement politique. Euh. Non, mais c'est une réalité technique euh, du...
0: Y a ici des gens qui collectionnent des NFT. Est-ce que vous auriez envie de nous en parler, de nous expliquer pourquoi vous en collectionnez Parce que si ça se trouve, votre senti n'est pas du tout le même que ce qu'on a raconté.
2: Non, non, les... non, en fait, Victor qui est artiste, mais il est aussi codeur. Et donc maintenant, on a même notre maison de vente il a, il a, il a, <rire> pour faire des auctions.
3: Euh, non, non, je te posais juste la question par rapport au smart contract, euh, juste pour savoir techniquement. Mais euh, du coup, votre question, c'était pourquoi qu'on collectionne, c'est ça euh, Qu'est-ce que vous collectionnez ou comment vous y êtes venu Il euh, y a à peu près un an. Moi, je suis photographe traditionnel à la base. Et en fait par le biais d'une masterclass j'ai découvert euh, les NFT et l'art numérique. Et euh, par plaisir je dirais. Et parce que je pense aussi peut-être que c'est une nouvelle pratique de collection, plus simplement. Quoi. Enfin, voilà. Est-ce que
0: vous les matérialisez
3: d'une manière ou d'une autre euh, Des fois ouais, sur mon euh, sur mon écran chez moi, en, pour voir en termes de ratio d'image ou autre, euh, mais pas toujours. Euh, des fois, on peut se montrer ses wallets aussi, ce qu'on a collectionné. Mais enfin, je trouve qu'il y a, enfin, ce qui est intéressant à, à travers les NFT entre guillemets, c'est d'avoir vu des émergences d'esthétique de, en fait, le motion design ou autre, euh, et de voir que c'était possible de les, enfin, de financer les artistes par ces biens. Quoi. Je sais pas si.
4: Dans mon cas, ce n'est pas tant que je collectionne, mais c'est plutôt que disons je n'ai pas de, de budget important qui est alloué à la collection. Mais parce que je me suis intéressée au sujet, notamment à travers l'histoire de l'art, En fait, j'ai fait mon, mon mémoire de, de Master 2 d'histoire de l'art sur cette histoire-là. Et, euh, et donc j'ai voulu interagir avec, ces, avec cet univers-là et acheter, euh, ben, faire des transactions. Et euh, ça m'arrive de, de collectionner des NFT, mais des d'artistes que, que j'apprécie, mais euh, à 5 ou 10 Tezos pour, euh, pour dire que je suis là. Mais je n'ai pas une démarche de collectionneuse parce que, euh, ben, parce que je n'ai pas le budget ou parce que je euh, n'ai pas encore engrangé euh, toute cette réflexion là. Mais euh, ce, que, ce que je trouve en fait, il y a eu au début avec les NFT, on parlait de crypto art parce que. C'est sujet à débat, mais tout, enfin, tout le monde n'est pas d'accord sur la définition du crypto-art et il y a une différence entre le NFT le crypto-art, etc. Et euh, ce que je vois vraiment depuis, euh, bah, depuis 2021 de plus en plus, c'est que finalement, le NFT, c'est juste un moyen de vendre des œuvres d'art numérique et des productions qui existaient déjà. Alors oui, il y, y a toujours des œuvres assez spécifiques euh, qu'on peut associer pour certains au crypto-art, mais sinon, c'est euh, bah, des photographes comme Meghan qui euh, qui vendent leur travail par ce biais-là ou... Effectivement aussi tous les gens qui viennent de l'industrie du cinéma ou de la 3D qui, euh, qui du coup peuvent vendre leur travail en tant qu'artiste. Mais, euh, mais j'ai l'impression que la, la distinction entre NFT et monde des arts numériques s'amenuise euh, de plus en plus et qu'il s'agit juste de vendre des œuvres qui existent depuis des décennies euh, par ce biais-là. Je ne sais pas... Euh quel est votre avis sur ce sujet J'avoue que je serais curieuse de.
0: Si, moi, c'est ce dont je parlais tout à l'heure en expliquant comment les artistes du net art, tout d'un coup, ont pu mieux vivre entre guillemets.
4: Ouais.
0: Pas sûr qu'ils ont pu mieux vivre d'ailleurs. Je... Vous, vous gagnez beaucoup d'argent en vendant vos photos avec, euh, en NFT,
3: plus qu'avec le monde traditionnel ouais, de l'art. C'est-à-dire ouais. Ouais. qu'il y a des, Mais pas de là la... En fait, Et le de... volume n'est pas le même en fait. Je ouais. dirais en termes d'argent. Euh... Avant, c'était plutôt une photo et ça va ramener plus de volume d'un coup. Et là, c'est plutôt euh, plusieurs. plusieurs volumes qui vont, euh, même si là, j'essaye d'en faire des, plutôt sur for format unique. Mmh. Mais euh, après, ce qui est par exemple intéressant, c'est aussi l'aspect la, communautaire, entre guillemets. Bon, ouais. J'aime beaucoup l'aspect TESO, c'est euh, Object. Enfin, voilà, je trouve que c'est une marketplace assez expérimentale. Enfin, l'aspect communautaire est
0: très, je dirais, même touchant. Mmh. d'entendre de euh, parler les artistes de ces communautés sur Discord, sur Twitter, etc. Euh, plus aujourd'hui, je trouve d'ailleurs qu'il y, qu y a deux ans, je ne sais pas, hein, mais surtout pour les femmes. Euh, J'étais euh, il y a un mois et demi à une table ronde de femmes d'artistes qui vendent leurs, leur, leurs oeuvres sur, euh, qui, qui, qui font du NFT, on va dire, et euh, elles exprimaient vraiment cette... Euh, satisfaction d'avoir accès à des réseaux qui jusque-là ne leur étaient pas accessibles, de partager, euh, d'être accueillis, euh, de pouvoir exister malgré son nom, euh, genre, non, euh, notamment une qui est pakistanaise. Et donc quand on s'appelle Leïla quelque chose euh, sur le marché de l'art contemporain, c'est pas Et comme ça, justement parce qu'elle avait un, un, un pseudo, et qu'elle était une artiste numérique comme ça, non identifiable. Elle a pu quand même commencer à faire des choses. Donc ça peut être aussi effectivement un, un raccourci vers euh, des, des vers des possibilités de se faire connaître qu'on n'avait pas avant. Ouais.
2: Non mais, enfin je sais pas, moi j'ai pas vécu, moi je viens du vieux monde, du coup j'ai juste euh, regardé, enfin ou participé. Mais les, les communautés euh, dont tu parles, enfin TESOS ou les, il y a des DAO des structures d'artistes pour des artistes qui s'achètent les uns les autres en se distribuant comme ça et qui montent à la fin une espèce de boîte. Et c'est pas une enfin c'est pas pour le coup c'est des micro utopies. Après vous voir comment ça tient, c'est financé aussi par des vicis, il y a toujours des problématiques mais ça crée des, des... Moi j'ai vraiment l'impression que c'est je pense que les que c'est qu pas... que c'est pas les Qu'il va y avoir un un truc qui va rejoindre le, le marché traditionnel avec le truc qui monte très très haut, mais qui va avoir surtout un truc de revenu universel où le, acheter un truc pas cher sur tes os, c'est presque liker un truc aussi, quoi. Enfin, il y a un truc de... de... Mais, qui est...
0: mais finalement, ce sera un peu circulaire. On, on mettra autant qu'on recevra peut-être au final. Ça, vous arrivez
3: vraiment à avoir un revenu net non, pas pour le moment, comme ça fait qu'un an, mais euh, c'est progressif en fait au fur et à mesure. Puis il a fallu aussi comprendre un peu les us et les coutumes de comment minter, à quel prix, comment on peut monter. Euh, enfin, et là, j'ai pu vendre à un prix que je n'avais pas encore fait il y a quelques temps. Et c'était en exposition euh, IRL, enfin en physique, mais le NFT était euh, sur display, sur, euh, sur, voilà, sur, sur cadre numérique. Quoi. Ouais. Mais pour le coup, ça a mieux marché parce que c'était physique aussi bah, En fait, je trouve qu'à travers ces communautés, il y a quand même une appétence au physique. Ouais. Et en fait, c est le monde numérique et le monde physique, pour moi, s'accompagnent bien mutuellement. Mmh. Il y a événements quand l'exposition est là, ou quand elle est aussi dans le métaverse, accessoirement. Et euh, il y a quand même une appétence à vouloir se retrouver, même si on est derrière les ordinateurs. La rencontre.
4: Vous disiez euh, Non, je disais que c'est surtout une, une volonté de se rencontrer. Et euh, c'est très visible dans les événements, enfin, ne serait-ce qu'à NFT Paris, euh, le mois dernier. Il y a eu un moment où il y a un petit groupe de gens qui se sont retrouvés euh, à un stand. Et c'est des gens qui sont là depuis les débuts, en fait, qui sont là depuis 2018, qui travaillent ensemble. Donc, il y a ce côté très ouvert où on peut euh, finalement euh, rejoindre ces circuits. Mais il y, un il y a un aspect aussi assez fermé de ceux qui sont là depuis le début, qui s'entraident et, et qui travaillent ensemble. Quoi. Mais en général, il y a une vraie volonté de se retrouver. Qui a été très visible notamment à Paris depuis 2021 aussi.
2: En fait, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que je pense qu'il y a une mécanique aussi qui est, un, qui est intéressante. Et, est, et je pense qu'il y a un manque de structure aussi dans les écosystèmes. Il euh, bah, y a des DAO, donc c'est Decentralized Organization, euh, autonomous, euh, c'est pas grave, mais, mais bon, qui sont des structures euh, économiques de fédération, de trucs. Mais, mais le, la problématique, c'est le. Effectivement, mais, mais ça reproduit un peu la mécanique d'ici. C'est qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont, qui ont un petit flume. Par contre, ça fait apparaître des gens qui n'auraient pas eu accès, qui pouvaient être de petites villes, et ça, c'est vrai. Enfin, le, le, de loin, en tout cas. Et après, pour les vrais, les vrais scores euh, huma, compétiteurs du marché de l'art traditionnel, je pense que ça, c est, c est, ça, fait les, ça, ça doit suivre un peu les courbes des réseaux sociaux. Euh, où y a, je pense qu'il en fait, qu y a une rapidité à exister dans un circuit, qui est beaucoup plus simple que dans le monde traditionnel. Parce que en fait, dans le monde traditionnel, il y, a des, il y a des structures de pouvoir assez vieilles, où c'est assez long, il y a beaucoup de rames à sortir avant qu'il y ait une économie qui puisse se générer. Et, euh, et, dans le, et je pense que là, il y a, il y a une économie qui peut se générer euh, plus rapidement à échelle euh, pas très grande. Et après, la question, c'est est-ce qu'il y a les structures pour la faire tenir sur le long terme et de la faire monter et Je pense que là, c'est le truc où il y a l'espèce le, d'entonnoir de plateformes de réseaux sociaux, et d'algorithme qui, qui centralise un peu la, la, la puissance sur des gens, mais ce qui est assez intéressant, c'est que les, les grosses figures, bah, Nicolas qui est là dedans, où il y en a plein là dedans, ils ont une forme de sensibilité, enfin ils ont une réelle sensibilité à ça, où ils donnent 25% de ce qu'ils gagnent, comme il n'y a pas d'intermédiaire, pour acheter d'autres artistes et pour essayer de monter les trucs. Donc il y, y a cette espèce de pensée, même si pas complètement, c'est pas techniquement complètement structuré, enfin ou forcé ou contraint, mais il y a une espèce de d'éthique circulaire surtout sur le bah, les trucs Tezos, quoi, plus que ailleurs quoi. Ou c'est pas la pensée de la Pondi, mais, mais aussi la pensée de... Parce qu'il va y avoir des valorisations hyper intéressantes, parce que c'est des, des communautés. Donc, les grosses communautés, elles se financent plus par les crypto ou par la vente de NFT, ou pour des choses comme ça. Elles se financent par des marques qui veulent avoir accès à des gens, qui sont membres... Parce que le, la blague du culte, ou de la communauté du culte, ou du groupe... C'est la, en fait, la valeur ajoutée de cet endroit. En fait, ça structure techniquement le culte, alors qu'en art, on fait tous partie d'un culte avec notre, notre vocabulaire, enfin, dans le monde traditionnel. On a un culte, euh, si on sort un peu du vocabulaire, ça fait un peu chier. Si c'est hyper précis, l'art contemporain, en tout cas, c'est dans le champ de ce qu'on qu appelle art, si y street art, le truc, c'est la petite niche. Il y a son code, son culte, mais il n'y a pas la carte de membre. Quoi. Donc, en fait, je ne suis pas atteignable par les produits qui seraient... Enfin, si je la pas par Vu en fait mais si si non, en fait ça marche aussi un peu comme ça quoi mais non mais, non, mais on finance le je sais pas, ouais, un peu. mais en tout cas là il y a un truc où va je... qui est intéressant là dedans
0: ça c'est une œuvre qui a marché il y en a deux autres qui n'ont pas marché tu disais non non mais c'est pas très intéressant on va pas mais si. je pense ah, si
1: non là c'est bon il, y a, il, y a, il y a Courbet aussi qui est là non ouais il y a,
2: voilà. Pourquoi, alors cette présence de courbet euh, Non, mais enfin, enfin, on, on le traîne un peu sur les projets qu'on fait. Euh, bah, C'est un faux courbet qui date de, <rire> qui date de 2018, non, de l'expo Palais de Tokyo, qui l'ouvrait, euh, avec une ferme de minage euh, de crypto monnaies à l'intérieur. Et puis, parce qu'il y a un espèce de discours sur euh, la déclaration d'émancipation, euh, d'indépendance des arts. Dans, mais je ne suis pas historien de l'art, donc tu vois, moi, je dis, je vais dire des conneries. Donc, euh... pas spécialement,
0: enfin. Alors Courbet, il déclarait son, son opposition au gouvernement et son émancipation, tout en vendant.
2: Oui, avec il cette ambiguïté. Il était très, très fort là-dessus. Mais, une... mais là, c'est une peinture d'affirmation de, de... de sa servilité dans un modèle d'émancipation. Mmh. C'est le, le truc où, euh, en gros, il euh, y a le... Non mais c'est le truc où il y a, il y a le pavillon euh, où on l'invite et il va pas gagner d'argent et il va voir son mécène et il lui dit bah je vais te peindre toi et dire que tu es le, as le truc et je vais faire le pavillon courbet. Et là c'est le truc où il rencontre son mécène, où il est servile devant son mécène, où il reprend une caricature. Ouais. Et donc il y a un truc de, qui, est, qui est rigolo symboliquement dans, le, dans la mécanique et puis euh, il y a une espèce de, de mauvaise analogie filée euh, où, euh, où, il sait, où quand il se met à, à essayer de rembourser la colonne Vendôme Peignant toujours le même château et par une armée de gens, il est en train de faire des tokens et de fractionner son œuvre. Mais ça, c'est vraiment une blague. Bah, c'est le truc là. là. C'est le petit truc. Bonjour,
0: monsieur Courbet, qui est au musée Fabre à Montpellier. Donc, pour euh, raconter, donc Courbet, il, il est jeune, il a la trentaine en 1855 et il est tellement. C'est un tel trublion que le ministre de la Culture de l'époque de Neufkerk l'invite à l'exposition universelle de 1855 à Paris, qui était une grande exposition universelle où la France allait montrer au monde entier tout ce qu'elle savait faire et ce qu'elle savait faire en plus des autres, les arts. En 1951, il y avait eu Londres, les, les londoniens ils avaient montré les machines à vapeur et tout. Et donc là, après les Anglais, on se dit il faut qu'on montre qu'on est meilleur, on va faire un pavillon des arts. Et dans ce pavillon des arts, il y avait des stars, il y avait Ingres, il y, avait, voilà, il y en avait d'autres qui étaient invités et on invite aussi un jeune, on invite le trublion euh, Courbet. Sauf que d'aller là, ça ne le plaisait pas trop, parce que c'était un peu la compromission. Donc, il a fini par dire, allez vous faire voir, euh, je ne veux plus vous voir euh, et à faire son pavillon du réalisme devant l'entrée de l'exposition 1855. Donc, comme s'il était refusé et aimé de personne. Euh, et avec, évidemment, prix d'entrée, mais aussi l'aide d'Alfred Bruyas, son mécène, qu'on voit là, le monsieur Roux, euh, qui va voir et auquel il va demander de l'argent. Et aussi sa maman. Il y a toujours la maman derrière, en général. Je n'ai pas demandé sur ta maman, mais... Et c'est vrai que... Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que tout change pour que rien ne change, comme d'habitude. Euh, en fait, le marché... L'indépendance ne marche pas sans le marché et sans les mécènes. Les deux ensemble, je trouve. C'est un peu désespérant
2: peut-être, mais... Non, mais c'est un fantasme. Mais le fantasme, c'est aussi de se dire qu'il y a du public. Donc, euh, parce que ce qui est hyper marrant, c'est que si on va à une, à une réunion culturelle les problématiques des entrées dans des salles de cinéma ou les problématiques des entrées dans des musées ou des trucs comme ça, il n'y a pas une personne qui va dire la question du public ou qu'est-ce que les gens veulent voir parce que ce serait d'être euh, euh, populiste ou je sais pas quoi mais en fait en théorie il y a aussi le public quoi et il y a des humains et eux ils peuvent payer 10 balles et euh, euh, donc le... enfin s'ils veulent. Bah, et en tout cas ils sont prêts à s'acheter, à aller à Disneyland, il n'y a pas de problème. Euh, à s'acheter des Balenciaga, il n'y a pas de problème, euh, des Nike... Donc il n'y a pas de problématique à se battre pour avoir une connerie de Rolinsky, je pense que c'est possible en porte-clés, euh, ou se battre pour avoir un T-shirt Chanel. Moi je bosse pour Chanel, façon de parler, quoi. Donc en fait, moi, je pense que je suis entraîné à faire des formes que le public ne peut pas consommer pour que la forme reste... Euh... Bah, même j'arrive même pas à parler, en fait. J'ai eu un entraînement... Euh, euh, Technique ou euh, Parce qu'en final, y a pas de... ce serait possible, en fait. c'est pas vrai que ce n'est pas possible, mais j'y arrive pas, hein. c'est pas un... mais ce Mais serait... il y a cette possibilité qui existe, quoi. Il y a beaucoup de gens sur Terre et tout, et de produire de la culture qu'on peut distribuer à plus de gens qui paieraient moins cher, et de dire qu'on a un public qui finance les projets parce qu'ils aiment les regarder, ça devrait être pl plausible, quoi. Mais après, on a une mécanique euh, d'isolation euh, stérile, de puissance, de frappe. Et
0: euh... ouais, puis il faut arriver à produire de la valeur symbolique parce que s'ils si, si, si achètent des Nike et des t-shirts Chanel, c'est parce que ça fait bien. Dans la cour de récré, euh, ouais, mais a priori, ils moi, je commence fais... des, euh, des, le... des le... Low Kitty
2: en maternelle. Hein. Ouais, mais la différence, à partir du moment où on voit les nouveaux sacs Louis Vuitton et la question de Louis Vuitton et son rapport à l'art, où c'était de comment on fait de la valeur ajoutée, ils ont appris ça de nous. Quoi. Par contre, tout le monde se bat pour acheter du Louis Vuitton. Donc les rappeurs, le truc, la, la société, ils le veulent. Sauf que là, il y a un truc, c'est comment on m'a dit tu fais ta tâche et ça peut passer que chez Louis Vuitton pour le vendre à quelqu'un. Au lieu de. Enfin, pas moi d'ailleurs, c'est à, à Kuzama. <rire> c'est pas, pas quelqu'un d'autre. Mais, mais, mais du coup, il y a, y a aussi cette possibilité. Et moi, je pense que c'est ces trucs-là qui vont ouvrir ces possibilités. Quoi. Ça
0: l'ouvrira d'autant plus que tu auras un rappeur qui achète les. Complètement. Il faudrait en avoir un. Hein.
2: Mais, mais, mais on a essayé, mais on n'y arrive pas. Mais il <rire> mais, mais y a des gens qui ont réussi.
0: Ça, c'est le problème. Mais après, le,
2: comp le compromis esthétique qu'il faudrait pour qu'un rappeur achète, en fait, s'il est nécessaire à créer de la distance critique culturelle intéressante qui ressemble à Disneyland, et, pourquoi pas en fait parce que le compromis éthique qui ressemble à du néo-pauvre, euh, enfin, je l'ai fait aussi. Quoi. Mais, mais c'est vrai que c'est le, le point aveugle, c'est de dire.
0: C'est compliqué d'être artiste aujourd'hui. <rire> c'est vrai. Il y avait une question. Euh... Ah, pardon, on ne voit pas parce qu'il y a le spot qui nous aveugle.
5: Oui. Euh... En fait, je vais essayer de résumer. J'ai l'impression que dans les différentes. Questions qui ont été ouvertes, il y a peut-être un point de convergence. C'est autant, euh, euh, en gros, pas laisser le système économique à l'ennemi. Euh, après, je te trouve pessimiste sur. On, par contre, les, les formes, enfin, le langage, les images, on les laisse à l'ennemi. Euh, bah pourquoi euh, euh, et, Mais en tout cas, l'appétence pour la, la communauté. Euh, et, la crise dont vous parliez tout à l'heure euh, il y a quelque chose qui est en train de se jouer en ce moment dans le rapport aux œuvres même et, et en, même temps, oui, en même temps les, les images c'est des tokens on, on s'en fiche euh, en fait, c'est à dire peut-être que les œuvres sont en train de devenir juste en fait des interfaces euh, et donc des écrans <rire> qu'elles soient sur écran ou non euh, et là ça m'amène à au début vous, vous aviez très rapidement passé sur Benjamin et je me demande si en fait aujourd'hui ce ne serait pas plutôt une approche de Simondon, c'est-à-dire en fait, euh, on voit les écrans ou, en tout cas, enfin, ces objets très complexes qu'on a avec nous, les smartphones, les téléphones, comme des individus à part entière. Et à partir, si on arrive à faire ça, en fait, on rétablit ré un rapport éthique avec le reste du monde. Parce que c'est-à-dire que si on les voit comme des individus, c'est qu'on se met à questionner le, le fait qu'en fait, on les réduit en esclavage. Euh, donc, bon, mais c'est juste. Vous utilisez Simondon
0: pour euh, regarder votre smartphone comme un individu Oui. <rire> Jusque là Et en quoi votre smartphone comme individu
5: vous fait prendre conscience de votre esclavage Ah non, le, le smartphone, c'est obje, ces objets complexes que sont nos écrans qui sont multifonctions aujourd'hui, parce que c'est pas les écrans des années 50. Euh, en fait, on en a besoin pour comprendre le monde, ça condense le monde. Euh, et, et puis, c'est en même temps, c'est des... C'est des sommes de vie empilées, en fait. Euh, que ce soit euh, tous les ingénieurs qui ont abouti à ce que ça puisse exister, mais aussi euh, les travailleurs, les mineurs, etc. Et, et donc juste se rappeler ah, la, la valeur humaine, que... en fait, euh, l'objet.
0: Comme quelque chose qui est le résultat de la vie de personnes, voilà. multiples, de vraies personnes et pas juste euh, des tokens.
5: C'est ça. <rire> oui. Encore faut-il y arriver je me dis c'est peut-être là que les œuvres peuvent faire quelque chose aussi rappeler que c'est pas juste euh, un support à image c'est aussi des objets euh, ouais, et, et, et qui ont un coût humain hein, aussi
2: non mais le, le... Alors, ma manière de parler elle est très moche mais le donc j'ai pas le niveau intellectuel pour je sais pas qui c'est Simon donc j'ai pas le
0: un théoricien de la technique
2: j'ai pas le donc, en tout cas, mais, mais pour le pour la, la, le, le rapport à enfin, la vulgarisation ou la manière... enfin Je suis un peu bouché quand je parle, mais c'est mais euh, C'est juste... clair. Mais le... le... C'est juste que moi, mon sujet d'intérêt par rapport à ces technologies, c'est ça. La, la question de l'art et de l'ésotérisme d'un artiste, ou la, du travail, enfin, tout ça, c'est enfin, c'est pas... Enfin... Pas un re... enfin... <rire> je l'ai mise de côté par rapport à ces sujets techniques dans le discours que j'y porte. Parce que je pense que ça... Qu'un artiste, c'est un artiste, un artiste euh, ou une artiste, euh, ou que ça produise de quelle manière que ce soit, et que ce soit sur un téléphone. Parce que moi, je connais trois quarts des œuvres d'art, de toute façon, depuis toujours, sur des téléphones, hein. ou, sur, ou sur un ordinateur. Enfin, les... Donc, le... en fait, cette problématique-là, elle ne change pas. Enfin, je... enfin, Vous voilà. ne voulais pas dire que ça n'existe pas l'art ou les humains ou les... Si c'était ça, le, le, le... non, pas compris. En fait. Non, je crois que la proposition, c'est
0: que l'art change les choses en faisant prendre conscience que derrière la, la technique... Il y a des personnes, il y a des souffrances, il y a des joies, il y a des peines. C'est un petit peu, je résume bien, je sais pas
5: Oui, ouais, et puis l'image proposée par Simon donc, c'est un peu, il euh, euh, y a des pylônes sur nos collines, et au lieu de se mettre à les détester, les collines, parce qu'il y a des pylônes, bah, on peut les aimer avec leurs pylônes, <rire> parce qu'on ne va pas refaire le monde en fait. Mais et là, vous nous portez sur un débat sur la
0: technique, est-ce que c'est vraiment le débat qui était posé Peut-être indirectement, mais la question, je crois, qu'on a, euh, qu a discuter aujourd'hui, c'est plutôt le, la question du modèle économique. Comment une personne peut arriver de vivre de son travail artistique, de sa création, dans une société qui, a priori, refuse le gratuit. Parce qu'en fait, l'art, c'est ça. C'est le dernier espace de gratuité avec le sommeil. C'était l'art, mais ça ne l'est plus, plus, en fait. Ça
2: été aussi.
0: Comment ça n'a jamais été. Non, en fait, non. Mais ça prétendait l'être. Maintenant, ça ne peut même plus prétendre l'être. Et, et du coup, plein d'artistes ne disent plus que je suis artiste. D'ailleurs, ça, ça me frappe cette année. Je lis dans les comptes rendus, les interviews, les artistes. Vous êtes artiste Ah non, je ne suis pas artiste. Ah, je fais du cinéma. Ito Steyer, je ne suis pas artiste. Voilà, mais oui. Mais pour... ouais. De le dire ou d'être artiste
2: Déjà, avant,
1: Y a-t-il d'autres questions Je crois. Merci beaucoup, Patrice Joyeux-Prunel. Merci beaucoup, Naïbé Lofa.